0: Oh, se ci ritroviamo tutti qui stamattina vuol dire che almeno qualcuno di noi è sopravvissuto al Pride di Milano, quindi bene, è stato molto bello per chi non c'è stato e ha fatto caldo, quindi spero vi siate messi la crema e vi siate idratati, io l'ho fatto e comunque solo lunedì mattina mi ritrovo lo stesso con un ustione sul collo, però oggi ci tenevo a festeggiarci perché se non sbaglio questa di oggi dovrebbe essere la cinquantesima puntata di Vitamine. Raga, che figata, non ho ancora detto qualcosa di così stupido da essere cancellato, un traguardo assolutamente incredibile conoscendomi. E assolutamente grazie a voi che ci siete ogni giorno, e ogni giorno ricoprite il ruolo fondamentale di ascoltatori del podcast, senza cui non avrei qualcuno che ascolta il podcast che faccia apposta per far ascoltare a gente che ascolta il podcast. Cioè voi, gli ascoltatori del podcast. Quindi, grazie raga. E quindi, bando alle ciance che oggi è lunedì e ve lo faccio iniziare col botto. Non c'è una buona notizia che sia una oggi, esattamente come quando i vostri genitori tornavano dai colloqui con i professori del liceo. Preparatevi. Sulle Dolomiti si è compiuta una delle tragedie peggiori della storia moderna delle Alpi, Sulla cima della Marmolada, che è la montagna più alta delle Dolomiti, tra Veneto e Trentino si è staccato un pezzo di ghiaccio e roccia enorme diciamo una parte di montagna lunga 200 metri che ha causato una valanga, che non è proprio una valanga, dopo vi spiego il termine tecnico che è arrivata a valle a 300 km orari un evento devastante che ha travolto almeno due cordate di scalatori uccidendone 6 e ferendone 9 e ce ne sono ancora 15 dispersi, ma la cosa peggiore è che la maggior parte dei corpi è irriconoscibile a quanto detto dalle autorità per la violenza con cui sono stati colpiti dai detriti e dalle rocce, si parla veramente di una carneficina nello specifico non era una valanga ma una seraccata, cioè il crollo di un seracco, che è una formazione di ghiaccio e roccia specifica di alcuni ghiacciai che si forma quando si formano dei crepacci sul lato della montagna. E il seracco si è staccato, indovinate un po', perché fa un caldo che si stira. Il cosiddetto zero termico, cioè l'altitudine a cui ci sono zero gradi, che vabbè non devo neanche dirlo è la temperatura a cui il ghiaccio rimane ghiaccio, in questi giorni era più alto della cima massima della marmolada, che è Punta Penia, alta 3343 metri. E quindi nel punto dove si è staccato il seracco c'erano 10 gradi, un foro per un ghiacciaio Ah ma come fa a esserci il cambiamento climatico Settimana scorsa in Valle d'Aosta ha nevicato ah, Ecco come C'è bisogno di tragedie del genere per ricordarcelo ogni volta in Danimarca ieri c'è stata una sparatoria in un centro commerciale di Copenaghen. si sono sentiti fino a 15 colpi di proiettile si hanno ancora poche informazioni precise su quanto accaduto in teoria oggi alle 8 c'è una conferenza stampa ma hey, le mie rune oggi sono timide non vogliono predirmi il futuro quindi niente magari ve lo diremo dopo su Instagram ma comunque le autorità hanno già dichiarato che ci sarebbero almeno 3 morti e molti feriti un uomo, un danese di 22 anni, è stato arrestato poco dopo gli spari dalla polizia perché è stato trovato nei pressi del centro commerciale con un fucile e delle munizioni <ride> sai com'è, ed è sospettato quindi di essere responsabile, per ora l'unico. Il grosso problema è che secondo la polizia non si può escludere che si sia trattato di un attentato terroristico di matrice islamica e in Danimarca un'idea del genere riapre una ferita abbastanza profonda, visto che nel 2015 sei poliziotti erano stati feriti e due persone erano state uccise in una situazione simile. Il tutto tra l'altro solo qualche giorno dopo la sparatoria è avvenuta a Oslo ai danni della comunità LGBTQ plus norvegese, un paio di settimane fa c'è stata o settimana scorsa, proprio durante il giorno del Pride che poi è stato annullato. Quindi insomma la tensione si è alzata un po'. Continuiamo con le ottime notizie del lunedì e parliamo di guerra. La Russia sembra avere spugnato l'Isichansk dopo giorni di intensissimi bombardamenti e combattimenti tra le truppe russo-ucraine che alla fine sono state costrette ad abbandonare la città. Per questo il ministro degli esseri russo Sergei Shoigu ha annunciato a Putin che tutta la regione di Lugansk è sotto il controllo russo. Zelensky ha negato dicendo che non è completamente sotto il controllo russo e anzi che la situazione può cambiare ogni giorno e che contano di riprendersi l'Isichansk. Intanto si fanno sempre più concrete le accuse che la Russia stia rubando il grano che prende dalle regioni ucraine che controlla e poi ha anche iniziato a bombardare Sloviansk e Kramatorsk mentre gli Ucraini hanno bombardato un aeroporto di Melipol dove erano a distanza delle truppe russe. In sintesi, che lo so che con tutti i nomi slavi palesemente già non avete più idea di cosa ho detto dopo Zelensky, la Russia sta avanzando e chi è in difficoltà nel Donbass. Ma non è per nulla detta l'ultima parola. C'è ancora speranza. Non il ministro. Mm-hmm. Flash News trigger warning violenza sessuale negli Stati Uniti ora che non c'è più un diritto costituzionale all'aborto in Ohio una bambina di 10 anni che è stata violentata e incinta di 6 settimane non ha avuto la possibilità di abortire e sarebbe stata costretta a portare a termine la gravidanza se non spostandosi in Louisiana uno stato confinante per avere accesso alle cure mediche e intanto oggi negli Stati Uniti è il 4 in realtà dappertutto il 4 luglio eh, però negli Stati Uniti nello specifico è il 4 luglio il che significa che si spareranno tanti di quei fuochi d'artificio che a Napoli si gireranno incuriositi questo perché è la festa dell'indipendenza americana l'indipendenza dagli inglesi una festa sempre più divisiva, perché molte persone ogni anno si rifiutano di festeggiarla in protesta nei confronti della piega politica che stanno prendendo gli Stati Uniti da alcuni anni a questa parte. Infine ci serviamo con l'unica notizia positiva della giornata, Yannick Sinner ha vinto gli ottavi di finale di Wimbledon contro Carlos Alcaraz, e quindi niente, è l'unico italiano ad andare ai quarti di finale di Wimbledon, quindi grande Sinner. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo, e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.